0: La literatura en América Latina es una literatura hasta relativamente hace poco, más bien menor. Hay, digamos, un gran poeta que es Rubén Darío, que inaugura toda una corriente muy renovadora, novedosa, pero la prosa es una prosa más bien provinciana. Ahora, digamos, la literatura cumple un papel político muy importante porque la literatura es una literatura de denuncia, eh, la literatura hace lo que no hace la prensa, lo que no hace la vida política, que oculta sistemáticamente todo aquello, con excepción pues, de, de poetas como Rubén Darío, como Vallejo, como Neruda, que son poetas extraordinariamente, digamos, eh, vitales, renovadores. La literatura empieza a ser moderna realmente con grandes autores en nuestra época. Quizá el caso más impresionante es el de Borges. Borges es un poeta y un escritor criollista, más bien cursilón, de un lenguaje ampuloso, eh, palabrero, todo lo contrario de lo que será el gran Borges, que yo creo comienza con Historia Universal de la Infamia, yo creo que esa, esa literatura es una literatura que tiene un valor fundamentalmente de denuncia, de testimonio, pero que no es una literatura de gran valor. La literatura de gran valor es, es, es contemporánea, moderna en, en América Latina. Ahora, es una literatura que lee muy poca gente, por lo pronto, no solamente por el gran analfabetismo, sino porque las gentes alfabetas no leen, con excepciones como el de la Argentina, Uruguay, Chile, pero para, para de contar, eran casos más bien ex excepcionales. ¿no? Yo creo que la, la separación esa de 40 años que se inicia con la guerra con la guerra civil eh, entre América Latina y España nos perjudicó a latinoamericanos y a españoles. Eso ha, ha cambiado y creo que hay que trabajar. Bueno, en eso trabajamos nosotros también poniendo un pequeño granito de arena en ese campo. Tratar de volver a unir a españoles y latinoamericanos ...que son la gran cultura de la lengua, de la, del idioma... ...y además no solamente del idioma, sino de la historia... ...es una historia común, compartida, ¿no? Ahora, ¿qué ha crecido el público que lee en América Latina? Sin ninguna duda... ...tanto que yo diría que hoy día, hoy día es imposible... ...estar absolutamente al tanto de lo que ocurre en toda América Latina... ...y España, es imposible... Entonces, eso es una cosa muy positiva. Hay muchísimas editoriales en América Latina. Las grandes editoriales españolas, todas, buscan los mercados latinoamericanos. Yo creo que por eso esa literatura moderna ha saltado las barreras, ha saltado las fronteras. Lo que era el gran sueño de Carmen Marcelo es hoy día una, una realidad. Pero la idea de que en España se venda la mitad de los libros que se publican en español y el resto en toda América Latina te da una idea de los pocos lectores que somos aunque estos lectores se hayan multiplicado de una manera enorme de los poquísimos lectores que había cuando yo era joven Todas las buenas literaturas expresan unos una dimensión política, otros una dimensión muy personal otros un mundo puramente psicológico de fracturas, siempre de fracturas y a veces no de fracturas, sino de... Tú tienes escritores que buscan la perfección estética eh, en la línea pues, de un Borges, por ejemplo, ¿no? Eh, y otros escritores que están mucho más comprometidos todavía, ¿no? Uh -huh. Cuando en el resto del mundo ya el compromiso está muy despreciado y yo me siento muy identificado con ellos. Y creo que eso es una rama que está muy vigente en América Latina, por la problemática en América Latina Que es tan dramática ¿no? Que hay, digamos Mejores tiempos en América Latina Eso es una realidad, sin ninguna duda Porque por lo menos Lo que está claro hoy día en América Latina Es que El camino del desarrollo Pasa por la democracia Ahora, creo que es muy importante Que las, las personas cultas Las personas eh, Que piensan y que escriben induzcan a los jóvenes a hacer política, porque es que si no hacen política los mejores, la hacen los peores. Y entonces tú tienes ese desfase extraordinario, que es la gran mediocridad de una vida política y una cultura que está completamente apartada, independiente, separada de la vida política. Yo sí creo que la literatura tiene una vitalidad en América Latina, que en algunos países europeos ha perdido, se ha vuelto muy marginal, porque la literatura no es solo un puro entretenimiento en América Latina, todavía es una manera de expresar problemáticas. ¿no? Yo creo que eso quizá le da a la literatura en, en, en América Latina una vitalidad que en muchos países europeos parece haber perdido, uh -huh. haber perdido en comparación con esa literatura de entretenimiento pues de puro entretenimiento que es hoy día la, las, las, las series las películas hasta... hay una calidad en las series que no se puede negar es, una, es un entretenimiento muy divertido y desde luego que es muy fácil engancharse a eso ahora yo no creo que eso como la literatura forme ciudadanos ideales para una sociedad democrática no, porque las series dejan una huella muy pasajera, muy transitoria, en, a, a, a quienes divierten las series. Los libros dejan una impronta muchísimo mayor y yo creo que generan ciudadanos con espíritu crítico. Y creo que la democracia no puede sobrevivir mucho tiempo sin espíritu crítico. Fíjate, el Brexit, los movimientos nacionalistas, independentistas en España. Oye, eso es fundamentalmente incultura. Esto es una incultura que ha permitido que todas esas deformaciones ideológicas adquieran de pronto en Europa hoy día un protagonismo extraordinario. Y es porque hay un entretenimiento que es un entretenimiento que adormece muchísimo. Si no, ¿cómo te explicas que en lo que es la cuna de la democracia Inglaterra, el Brexit haya prendido y llegado a ser mayoritario en un momento dado. ¿Qué, ¿Cómo explicas que Boris Johnson sea primer ministro de, de, de Inglaterra, un demagogo mentiroso? Es muy difícil, para mí es una decepción terrible la cosa de Inglaterra, tenía una admiración por Inglaterra enorme, enorme. Oye, y fíjate, es en el caso de España, la transición fue una cosa extraordinaria, en un momento dado España fue un ejemplo para el mundo entero, fíjate en lo que está España hoy en día, sino es patético. Y no solamente eso, pues mira el caso de Italia, es dramático, no los rebrotes de nacionalismo frenético, racista, eh, oye, es el que están en los países más cultos, ¿no? En Suecia, en Suiza, que es, que es, es algo absolutamente impresionante, increíble, ¿no? Los escritores están moralmente obligados precisamente por lo que ha representado la literatura en la, en la, en la historia, a ser conscientes del, del drama eh, que estamos viviendo y darle a la literatura otra vez esa presencia crítica, fundamental que ha tenido siempre en los mejores momentos en el pasado. ¿no? Tú te movilizaste hace 60 años uh -huh. y escribiste un libro de enorme compromiso. ¿Qué es este libro? Tú dices Conversación en la Catedral. ¿Eras consciente en ese momento que estabas escribiendo un libro político? No, no era consciente. Bueno, digamos, era consciente porque desde que viví la experiencia de la dictadura de Odría, pues yo quería dejar un testimonio literario, pero lo que no, no era consciente para nada es de que ese libro que al principio fue tan recibido tan mal, ¿no? Porque fue recibido por muy poca gente. La gente les parecía largo, les parecía difícil. Fíjate cómo ha ido poco a poco ganando un público. Probablemente tiene más lectores ahora que tenía cuando salió. Bueno, eso, yo me alegro mucho porque es el libro de todos los que he escrito. Yo creo que es el libro que más trabajo me costó escribir. Pero sí creo que es un libro que dejó un testimonio sobre una experiencia que por desgracia es una experiencia que han vivido todos los, los países latinoamericanos con poquitísimas excepciones, lo que significa una dictadura, los estragos que causa una dictadura en el conjunto de la sociedad e incluso en actividades que parecen muy alejadas ¿no? de, la, de la vida política, de la política. ¿no? muy interesante en nuestros días es el periodismo literario o la literatura periodística un caso que me parece notabilísimo en nuestra lengua es el de Leila Guerriero Leila Guerriero es una gran escritora y es una escritora que no sale del periodismo ahora estoy leyendo el último libro de ella por ejemplo, que es sobre un eh, músico argentino es un caso pero muy interesante Bueno, es una magnífica escritura Es una realmente Diciendo solo cosas que ocurren Es capaz de dar a sus escritos Una calidad literaria Enormemente original creativa ¿no es cierto?